0: Na 20 jaar in verschillende sales en managementrollen te hebben gewerkt in de corporate wereld, ben ik hiermee gestopt en de zoektocht naar een nieuwe koers voor mezelf begonnen. Mijn naam is Edwin Rubens en met deze podcast wil ik mijn ervaringen delen en ook jou inspireren, motiveren en ondersteunen in mijn zoektocht. Ik bespreek het verwerkingsproces, mijn gezondheid, mijn zoektocht, het bouwen van een bedrijf, maar ook met mensen spreken die soortgelijke processen doorlopen hebben. Dat je een fijn leven krijgt! ...meer in balans bent door te gaan doen wat echt bij je past. Dat ontdek je soms pas als je de verkeerde afslag hebt genomen. Je voelt dat er iets niet klopt... ...en het innerlijke knaag je uiteindelijk doet besluiten om het roer om te gooien. Hallo lieve mensen. Even voordat de podcast start... Onze excuses voor het geluid, wat deze keer wat minder is. We hadden een uitdaging met een uh, SD-kaartje die corrupt raakte en dus de opname niet via de microfoon heeft plaatsgevonden. Dus we hebben het geluid zo goed mogelijk proberen te verbeteren. Onze excuses ervoor, uh, maar we vonden het zonde om over te gaan doen, omdat we het zo authentiek mogelijk willen doen. En ja, we nu nog nieuwsgierig naar elkaar waren, omdat we elkaar nog niet kenden. Dus onze excuus en uh, hopen het volgende keer uh, weer beter is. En, een keep post posted. Hallo luisteraars, welkom weer bij de Herontdekken podcast. Vandaag alweer de derde episode en ik weet niet of jullie het ervaren hebben, maar toen ik mijn baan achter me niet, na 18 jaar te hebben gewerkt in de corporate wereld, kwam ik eigenlijk heel onverwacht in een rouwproces terecht, met pieken, dalen. Ik was gestopt omdat ik daar ja, geen energie meer van kreeg, maar die pieken en dalen, ik was boos, ik was verdrietig, ik was gefrustreerd, ik was blij. Ja, en dat hele proces had ik me eigenlijk niet van tevoren niet gedacht dat dat zou plaatsvinden. Dus hoe mooi is dat niet als je dan na die tijd op een werkplek terechtkomt waar allemaal ondernemers zitten. En je iemand tegenkomt die gespecialiseerd is in het rouwproces En alles wat erbij komt kijken. Dus vandaag heb ik een gast, Nick Oosterveer. Nick, sorry, Niek is het, hè? Of ja, het is Nick. Nick, ja, je schrijft N-I-C, maar je schrijft Niek. Ja, je spreekt inderdaad als N-I-J-K. En je prima. Ja. Nou, laten we dat dan nu meteen doen. Ja. We hebben niet samengewerkt. Klopt. Maar ik vind het wel ontzettend leuk, want we hebben een keer contact gehad. Ja. Eh, terwijl we hier in de Loft en Lisse samen eh, werkten. Dat ja, was hartstikke leuk. Hartstikke ja. leuk. En in het kader van, de, van het hele proces waar ik in heb gezeten. Nadat ik de baan eh, had gestopt, was gestopt. Ja, dat rouwproces hebben wij, heb ik zeg maar nooit met je samengewerkt. Maar het integreren zo dat ik denk: ja, weet je wel, laten we daar gewoon gesprek over hebben. En kijken hoe dat in de praktijk. Uh, gaat, wat het brengt. Ja. Maar voor we daarin starten, uh, zou je jezelf willen voorstellen, wie ben je, waar kom je vandaan?
1: Ja. Nou, we zijn al gewend natuurlijk om uh, al onze rollen op te noemen. Dat is het uh, makkelijkste, dus kan ik zeggen, ik ben niet Oosterveer. Uh, mijn bedrijf heet Thuisvaart. Ja, ik ben kind, ik ben vader, ik ben echtgenoot, ik ben broer, uh, ik ben buurman, ik ben vriend. Ik... En ik ga dan vertellen wat mijn professie is. En dat is eigenlijk levensbegeleider. Uh, binnen Thuisvaart. Maar als ik nu mezelf zou beschrijven, zou ik veel meer zeggen dat ik nog nooit zo mezelf ben geweest in mijn hele leven. En als je nou vraagt, wie ben je? Dan zou ik zeggen mezelf. Mooi. Grappig je het zegt.
0: Dan zegt. Mensen zeggen altijd ja, ik ben manager of ik ben accountmanager, of ik ben Mooi. secretaresse ja. of uh, is allemaal directeur, allemaal
1: rollen. Allemaal rollen. En uh, ja, ben je in je rol? Dus dan zijn we zo geïdentificeerd met dat deel en daar heb je dan gelijk uit het rouw. Want op het moment dat je dat loslaat, wie ben je dan? Als je geen manager meer bent, of geen. Hè? Dus dan kom je, kom je op, een, ja, op een lege plek, zou je kunnen zeggen. Ja. Want wie ben je zonder je baan?
0: Nou, laten we het even vasthouden, dat ik zo meteen wel op terugkom, wat, wat ik daar ervaren heb. Want je raakt het nu aan, heb ik niet voorgesproken op die manier. Ja. Daar kom ik straks niet op terug. Goed. Thuisvaart. Weet je wel. Um, hoe ben je daar in vrees, zeg maar je achtergrond? Hoe ja. ben je daar gekomen?
1: Nou kijk, ik heb altijd gedaan wat er van mij verwacht werd. En daardoor ben ik natuurlijk ook uh, in he allemaal heel kleine stapjes, zonder dat je dat zelf helemaal door hebt, zelf verloren. En een van die dingen was, ja, er werd toch verwacht dat je succesvol was, dat je goede dingen ging doen, dat je geld ging verdienen. En dadelijk, daar word je voor opgeleid in Nederland, al van jongs af aan, diploma's verzamelen om vervolgens uh, de kans op een goede carrière te kunnen starten. Nou, zo ben ik uiteindelijk in de financiële dienstverlening terechtgekomen. En ben ik ruim 20 jaar eigenaar geweest van de financiële adviesbedrijf. Uh, dus daar hebben we in, ook in finance hebben we een stukje gemeenschappelijke historie zou je kunnen zeggen. En uh, ik heb dat met echt heel veel plezier gedaan. Het heeft me namelijk heel veel talenten gebracht. Maar het allerleukste van die gesprekken, dat vond ik wel om mensen in de financiële begeleiding. Kijk als je het hebt over bijvoorbeeld geld en seks. dat zijn ...thema's waar het ook een beetje taboe op ligt en waar je vertrouwen voor hebt. En ik heb dus heel veel vertrouwen ontwikkeld in mezelf en in de ander. En daardoor had ik hele fijne gesprekken met mijn cliënten. En die cliënten zaten heel vaak in dezelfde levensfase als ik. En toen had ik een heel jong gezin met allemaal kleine kinderen. Dus ik kende ook heel veel mensen in die leeftijdsfase. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb uh, de medewerkers, ik had drie mensen in dienst. En ik heb ook heel veel geïnvesteerd in die mensen om het beste te van u naar boven te halen. Dus dat heeft mij ook altijd enorm geïnspireerd. Dus daar was ik eigenlijk al een beetje de begeleider, of de coach, zou je kunnen zeggen. Um, maar uiteindelijk bevredigde mij het. Uh, het ging altijd over geld. En als mensen 3 miljoen hebben, dan hebben ze heel veel zorgen. Want uh, het blijft dat 3 miljoen en kan het ook met 4 miljoen worden. Dus het, het is uiteindelijk heeft het mij niet meer bevredigd. En begon ik steeds meer te voelen. Dat er ook een soort gat in mij ging ontstaan. Wat het fijne is dat je dan inderdaad uh, gewoon een mooi huisje kunt kopen, uh, dat je je kinderen alles kunt geven, dat je op Wintersport kan, dat je een grote auto kunt rijden ja, waar je alles je in bent. past. Uh, maar is dat uiteindelijk de essentie van het leven? Nou, toen werd ik gevraagd door een hele goede vriend van me. En toen uh, zijn we met twaalf financiële adviseurs in een hutje op de hei gaan zitten. En we hebben daar besloten met elkaar om. Uh, opleiding te gaan doen van live planning. Want het gaat uiteindelijk elke keer om, als ik ga kijken van, wat doe ik eigenlijk met de klant in dat financiële advies direct. Uh, en in de live planning leer je eigenlijk een beetje te kijken van, wat beweegt jou nou in essentie? Wat is nou uiteindelijk jouw echte drive? En wat heb je dan nodig om, als jij je, je leven zou beschrijven, van nou, zo zou ik ideaal, idealiter willen leven. Uh, wat kost dat leven eigenlijk? En dan blijf je al een heleboel te hebben. Nou, dan kan ik aansluiten met mijn financieel advies om alleen daar waar nog een gaatje in zit, om dat dan te dichten waardoor jij dat leven kunt gaan leven. En heel vaak gebruiken we ook geld als excuus om de dingen niet te doen, die wel heel belangrijk zijn. En dat was zo fascinerend voor mij. Ik, ik krijg nu helemaal kippenvel weer als ik het zeg waar ik die vrouw ja. al vaker verteld heb. En dat klopt voor mij altijd. Als ik kippenvel krijg, dan, dan is het heel dicht op mijn huid, zeg maar. En, ja. uh,
0: wat, wat geeft het met name een de kippenfilm? Uh,
1: dat, dat het zo waar is. En dat het, uh, dat het, uh, dat, dat het om een hele andere uh, laag terecht komt. Dus niet alleen maar vanuit de comfort van dat leven wat je dan daarvoor hebt gehad. En dat geeft ook heel veel discomfort als je in één keer dat hele perspectief gaat veranderen. Ik zie lachen, dus er schijnbaar iets van hebben. Ja, klopt. Um, en, een, en er zijn een aantal van die vragen die ze dan stellen bij live planning en dat zijn heel vaak een beetje terminaal gerichte vragen. En uh, ik heb besloten toen ik uit de training kwam om, ik heb een sabbatical genomen en ik, die sabbatical heb ik alleen maar gebruikt om mijn bedrijf te kunnen verkopen en de hele transitie te kunnen gaan maken naar een begeleidingspraktijk. En dat ben ik toen gaan doen. Uh, en de vragen, zoals bijvoorbeeld, wie ben je niet geworden, wie je had willen zijn. Uh, of uh, als je terugkijkt op je leven. Uh, nou, dat vind ik allemaal een hele interessante uh, materie. En ik kreeg toen in het begin, kreeg ik niet gelijk mijn agenda vol met klanten om dat te begeleiden. En toen ben ik bij een uitvaartbedrijf gaan werken in de streek Die meer dan duizend uitvaarten per jaar verzorgt. En ik ging die mensen thuis bezoeken, met name de terminale mensen of hele oude mensen. Die vooraf hun uitvaart helemaal gingen doorgespreken. Ik heb dat zulke fijne begeleidingsgesprekken genoemd. Dat is uh, wel een heel ander
0: gebied. Of niet dat verkeerd.
1: Uh, nou, wat, wat, wat je dus ziet. Je gaat namelijk altijd reflecteren. Op het einde van je leven. En dat heb ik in de live planning gedaan. In de theorieboeken. Maar nu kwam ik allemaal mensen tegen. En het leuke was. In die tijd. Ik ging met die mensen niet alleen die uitvaart kregen, maar Ik ging met hoe, hoe is het om op die plek te zijn? En als je daar nu bent en je kijkt terug, of je kijkt vooruit. En vooruitkijken is eigenlijk maar heel klein. Die mensen komen helemaal in het nu terecht. En die kijken dan vanuit een hele directe laag naar het leven. En ja, soms zien ze ook dat er allerlei redenen van spijt komen. Van ja, als ik dit geweten had, dan had ik het anders gedaan. Nou, dat is zo fijn om bij die gesprekken, om dan gesprekspartners. En het was niet zelden dat ik op dat moment twee handen kreeg als het gesprek eindigde. Dat heb ik in mijn financiële begeleidingstijd nooit gehad. Ja, dus dat vond ik geweldig. Dat werd uh, buiten slecht betaald. Uh, ik heb het zes jaar volgehouden omdat ik die gesprekken geweldig vond. En eigenlijk zijn dat ook facetten die nu deels binnen de leefbegeleiding plaatsvinden. Ja, daarom voel ik me als een vis in het water binnen thuis.
0: Ik noem thuisvaart, dat is het bedrijf dat het nu heet. Het is heel mooi om te zien waar je vandaan komt. Ja. Uh, je hebt zes jaar gedaan, maar je het bedrijf heet is leefvrij. En dat triggerde mij heel erg, want dat spreekt me heel erg aan in mijn, in mijn, in mijn, in mijn waarde. Vrijheid is vrijheid een heel belangrijk waarde. Ja. Dat merk ik nu vooral nu ik zeg maar zelf kan doen en laten wat ik wil, dat ik de vrijheid nodig heb. Van waar de, de naam van leefvrij naar Thuisvaart.
1: Ja. Nou ja, Leefvrij was eigenlijk een slogan onder Nico Oosterveer. Dus Nico Oosterveer was mijn bedrijfsnaam en Leefvrij was meer de, de, de onderliggende slogan, zoals dat nu bezield, leven, sterven en rouw is. Um, maar uh, je ziet nu steeds vaker uh, Leefvrij, uh, uh, doe wat je wilt, volg je ja. hart. Ja. En ik had toch meer behoefte om meer in essentie te bedoelen. En, en bij thuisvaart gaat het heel erg over thuiskomen. En thuiskomen is niks anders dan jezelf zijn. En dat ligt voor mij zoveel dichterbij uh, aan het proces wat ik zelf heb doorgemaakt. En dat is ook wat ik telkens zie als resultaat van uh, mijn cliënten, dat ze na zo'n proces al veel meer zichzelf kunnen zijn. En dat is thuisvaart. En, uh, ja, dat dat, en dat was natuurlijk ook een beetje een knip naar uitvaart, ja. Omdat we heel veel dingen ook een beetje naar buiten schuiven. Daar waar het lastig wordt. En zoals? Wat, wat schuift er naar buiten? Uh, nou, terminale mensen die doen we naar de hospice, oude mensen doen we in een verzorgingshuis, zieke mensen doen we in het ziekenhuis. En als je mensen gaat interviewen, die wil 80% thuis te hebben. Maar het is maar 30% wat het doet. Omdat we elke keer toch weer uh, onbewust de, dat allemaal naar buiten plaatsen. En als het dan overleden zijn, brengen we mensen ook weer naar het water. En ik vind het mooi om uiteindelijk zeg maar, zoveel meer dingen thuis te doen. alles kan thuis. En als je van iemand heel erg veel houdt, en dat, betekent, dat, dat betekent niet dat iemand, uh, zeg maar zei, heel veel omstandigheden, waardoor het heel fijn is dat iemand naar een mortuari kijkt. Maar ik vind het fijn om mijn geliefde thuis te hebben. Uh, en om mensen te begeleiden, om die dingen veel meer in contact te houden en thuis te hebben. Dus, dus dat zie ik gewoon ook als een, uh, er zit heel vaak ook een stukje angst op. En daardoor is het, veel, is het heel fijn om in de begeleiding mensen daarin mee te nemen. Je, net zei, je hebt die
0: hele verandering zelf door, doorgemaakt. Wat je net zei, weet je wel, je kreeg het helemaal een kippenvel. Welke verandering zie je bij jezelf nadat je helemaal jezelf bent gaan zijn? Ja. Wat wat je welke verandering heb jij doorgemaakt? Nou, het is heel groot. Uh, laat ik zeggen, er zit natuurlijk ook een stukje ego verliezen
1: in. Op het moment dat je weet dat je een bepaalde job hebt, een bepaalde... Maar als je hebt weer je bestedingspatroon uh, en dat valt dan allemaal weg, wie dan, dan, ja, dan, ben je dan eigenlijk op? Hè? Dus dan moet je opeens op je, op je centen gaan passen en moet je opeens heel voorzichtig uh, met je geld omgaan wat je daarvoor veel minder gewend was. Maar wat ik nu merk, dat is gewoon een enorme interne vrijheid. Dus uh, er zit eigenlijk uh, geen verschil in wat ik voel en wat ik wil zijn en wat ik doe. He, dus de, die, dus de, mijn, mijn gevoelswereld, mijn hele binnenwereld, dat is eigenlijk ook wat jij nu ziet en ervaart. Dus er zit helemaal geen scheiding tussen mijn eigen persoonlijke ervaring en dat wat ik laat zien. Dus doen en voelen en zijn, dat zit allemaal. En dus daarmee correspondeert mijn binnen- en mijn buitenwereld eigenlijk op hetzelfde niveau. En daar waar dat niet zo is, ontstaat er ook altijd spanning. En die spanning. Die wordt ook altijd zichtbaar en voelbaar in het beleidsgesprek, En daar ga ik ook altijd mee aan de slag. Dus we zijn namelijk heel vaak mentaal gericht. Uh, dat, dat is natuurlijk ook weer hoe het systeem werkt. Hè. Dat we als zesjarigen, hè, we, we crossen wat en daarna gaan we de eerste kleurplaat in groep drie maken. En dan krijgen we opeens geen plaatje van de juffel dat we buiten de lijntjes kleuren. We moeten allemaal binnen de lijntjes kleuren. En we moeten telkens proefwerken maken, tetamens en die kloners gaan verzamelen om vervolgens weer in persoonlijke ontwikkelingspakketjes te komen en, 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 Ja, dus het is altijd binnen zo'n frame.
0: Kun jij een voorbeeld geven waarin, dat ik zo meteen graag ook even denken wat van dat, hoeveel hoe, hoe, overeenkomsten je ja, hebt? veel meer dan ik had verwacht. Hoe je er bijvoorbeeld nu anders bent dan daarvoor. Je bent nu, hè, je, weet, je doet, je voelt en je zijn hetzelfde ja. in je financiële job. Wat, wat deed je daar, was je, was, wat was je anders dan nu? Geven.
1: Nou, ik heb veel minder een agenda. Kijk, je bent, je zit op dat moment in sales, dus je bent toch open een verkoper. Dus je gaat dus ook financiële producten verkopen, je gaat die mensen daarin begeleiden. Uh, je bent veel meer gericht op al dat soort diensten. En ik ben nu veel vrijer. Uh, ik kan net tegen jouw podcast ja of nee zeggen, nou, dat is alleen maar leuk. En ik zit hier, uh, terwijl ik eigenlijk heel weinig van jou weet. Maar het voelt ergens, het voelt het gewoon op. En dat is niet. Dat, dat, dat onderbouwgevoel, de intuïtie, om dat gewoon telkens te vertrouwen. En dus in die vrijheid ben je weer te moeten gaan. Uh, zonder daar een hele agenda op te hebben. Dus geef gewoon heel
0: veel IT. Ah, ja. Dat, dat, dat herken ik ook. Wat je net zegt, hè? Nee. Terwijl ik in IT werkte, en directiefunctie, uh, waar ik straks ook tegen je zei al van, mijn agenda was 8, 87 uur was pas Ik had de pols van 8, 8 uur 6 uur avonds want je zit in een commerciële rol, ja, ja. en naar buiten toe. En natuurlijk, ik was veel, wilde veel mezelf zijn, en ik ben van oorsprong energiek, positief ingesteld. Maar dan kan je ook wel zeggen, en dat, dat thuis kom het ook altijd wel eens eruit, weet je dan. Van wel de ontlading, van wel de emotie, van wel de vermoeidheid, weet je, aan buiten als ik dan weer een professionele persoon die, weet je wel, het leek alsof er niks aan de hand was, maar het is niet allemaal. meer. Maar ik werd steeds meer een andere persoon thuis. Ja, dus
1: dus, dus daarmee is er dus ja, geen 1 op 1 relatie meer met wie je bent en wat je doet. En dat komt steeds dichter bij elkaar. En uiteindelijk is het voor mij belangrijk wie ik ben en wie ik wil zijn. En wat ik doe is dan veel minder belangrijk. Ja. En tegelijkertijd is vanuit wie ik ben dat ik nu thuis ga doen, ja, dat ja. komt 1 op 1. Dat is ook wat ik ben, dat is ook waar ik voor sta.
0: Het is goed dat je het zit, want thuisvaardig, ik lees hier even op, de plek voor verbinding met jezelf als levenskunst. Dat ja. klinkt heel zwevig, heel zwaar, heel, weet je wel, heel gek voor
1: sommige mensen. Vind je dat zo? Is dat zo? Voor nou ja, jou? Hoe is het voor jou? het voor jou?
0: Het klinkt voor mij nu als heel gewoon. Oké. Okay. Uh, weet je, maar de verbinding met jezelf als levenskunst, weet je wel, toen ik in de corporate wereld zat, was dat wel iets heel geks. Ja. Weet je, daar werd eigenlijk niet over gesproken.
1: Nee. Uh, en daarom zit die wereld ook soms een beetje
0: raar in elkaar. Ja, ja, ik ben niet de eerste die het zegt. Dat zijn de vroege gasten ook al. Okay. Die moet je maar aan het luisteren. De, ja. de, 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 de episode over de twee, waar ik het heel duidelijk aangeef wat zijn uh, ervaringen, beeld ja. op de corporate wereld. versus waar ik het beeld had over de, 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 de spirituele of de meer persoonlijke wereld. Of de, de andere zaken. Wat ja. grappig is dat ik dat, zeggen, dat zegt. Um, ik, wil, ik ben daar nu veel meer naar, naar op zoek. Wat je zegt, wat, wat voel je? He, voelt de intuïtie goed, uh, voelt het gesprek goed, voelt wat je gaat doet goed, weet je wel? Dat uh, klinkt beetje gek, weet je wel? Ik, ik, ik ga steeds meer doen wat ik denk wat ik leuk vind. Ja. Eerst vind ik het ja. leuk en daarna word ik een procesje afnemen. Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar dat geeft wel veel meer de die vrijheid die jou krijgt. Ja. Uh, ik bepaal nu maar zelf mijn agenda. Ja. Ik bepaal ah. zelf wanneer ik denk juist de juiste energie om dingen te gaan doen. Dat is wel, ja. dat, die, herken, die herken ik wel. Ja.
1: Kijk, als je naar je eigen proces kijkt. Uh, je zei net van, als ik dan thuis kwam, dan kwam wel de oplading eruit. Ja. Dus daarmee uh, kwam je feitelijk in een soort ontspanning, alleen zat daar heel veel spanning op. Ja. Omdat je die spanning buiten hebt opgebouwd in, in, ja. in de wereld waarin je je dingen deed. En zo zijn we onszelf dus steeds vaker aan het verliezen. Dus wat ik als de grootste kunst van het leven zie, en dat zie, en dat heb ik ook gezien bij zeg maar zes jaar Mensen aan de, op het einde van hun leven ontmoeten. Uh, dat is werkelijk echt helemaal jezelf zijn. En als je dat dus kunt, kunt, dan zie ik dat als levenskunst. Dus de levenskunst is gewoon jezelf zijn, de verbinding met jezelf hebben. Zo simpel klinkt het ook, want daar zit voor mij helemaal niets tegen te En als ik dan kijk hoe de wereld er op dit moment uitziet, dan zie ik heel veel onverbonden mensen rondlopen. Ik kom in de begeleiding ook heel veel mensen tegen die ook in hun een, in een liefdesrelatie vaak een heel stukje onverbondenheid ervaren en hebben dat niet eens door omdat het al jaren zo is. En soms hebben we dus uh, te weinig pijn en te veel comfort waardoor je eigenlijk op een, vanuit een soort grijs uh, levenspad op dat eindstation komt. En dan heb je ook iets gemist. En dat is eigenlijk waar ik heel graag, waar ik echt een, een lans voor wil breken. Om te kijken, hé, hey, dat we steeds meer gaan verbinden uh, het lichaam met wat het hoofd doet. Want die relatie is er namelijk één op één. En dan krijg je die verbinding met jezelf weer terug. En dan ga je ook doen. En dan zie je elke keer mensen die initiatieven nemen. Waardoor de wereld gewoon veel mooier wordt. Omdat de mensen, omdat die personen weer verbonden raken. En dat is gewoon zo mooi te zien als mensen vanuit die verbinding weer gaan doen waar ze uiteindelijk echt voor bedoeld
0: zijn. Ja. ja. Ik geef ze ook maar tegen mij, mijn missie is het vinden van mijn missie. En het, wie wil ik zijn, Wat ben ik, waar ben ik goed in, waar krijg ik energie van, wat vind ik leuk om te doen. En ik heb dat steeds meer, misschien wel de reden dat ik de podcast ben gestart om het. Dat mijn rode draad is het, het, het delen van mijn kennis er en ervaring op welk gebied het nou een gebied is, op persoonlijk gebied, op investeringsgebied. Ja. Uh, en dan krijg ik krijg er energie van, ik vind het leuk om te doen. Ja. Uh, en even terug wat je net zei: van je wel, dan ontlaat ik als ik thuis kom. Het is niet zo dat ik 18 jaar lang, zeg maar, het helemaal niet aan mijn zin heb gehad. Ik heb een fantastische tijd gehad bij het bedrijf, actieve uh, Heeft me heel veel gebracht, ja. heeft ja. ons heel veel gebracht. Ja. Ik zei: alles wat mogelijk
1: veel talent ontwikkeld. Dat zie ik bij mezelf ook. Weet je, dat is, die, die tijd is echt niet dat ik die ik kan, ik kan ik ben nu wie ik ben door al die ervaring. En dat denk dat je dat ook meeneemt. Nou, ja, dat is
0: wel, wel mooi dat je het zegt. Dat het heeft me heel veel gebracht. Ik ben in een heel veel doorgevormd. 18 jaar is een groot deel van je leven. Het ontwikkeltje. Mm -hmm. uh, weet je, je mag de mooiste dingen doen. Ik ben op een mooie reis geweest, op fantastisch fantastische restaurant. Ik heb de meest gekke dingen mogen doen. Die fantastisch waren allemaal ervaren in de rol waarin ik zat. En daar ben ik ook door gevormd, daar ben ik ook heel veel geleerd over business doen, over relaties, over de markt, andere mensen kennen mensen uit andere culturen. Dat is een fantastische ervaring. Ja. En ik realiseer me ook wat jij net zegt. Dat heeft me gemaakt wie ik ben. Maar dat heeft me ook gemaakt waar ik nu sta om te doen wat ik nu doe. En
1: wat waren bij jou het signalen dat je dacht, ik, wil, ik mag anders gaan? Ik, ik, wat, wat waren het signalen dat je zeggen? Ik wil er verandering aan.
0: Ik stond altijd aan, letterlijk. Ja. Ik ben van ik ben ambitieus, ik wil groeien. Altijd groeien, altijd meer, altijd aanstaan. Is dat nu, is dat nu niet zo? Dat is nu gedoseerd. Dus ik zond altijd onder een soort stress of een soort spanning. Ik weet dat stress nog niet slecht voor je is op het moment dat je het wilt presteren. Ja, dat je gespannen bent op het moment dat je een podium op moet, of gespannen bent voor een wedstrijd, of gespannen bent voor een klantenbezoek wel. Ja, als ik uit de directeur van een heel groot bedrijf kwam. Uh, weet je, natuurlijk was ik een soort van gespannen. Maar dat was positieve spanning. Maar de hele dag gespannen, dat merkte ik. Uh, ik merkte voor mezelf ongezondheid. En ongezondheid, bedoel ik uh, Een soort opgezwollenheid. Rimpels uh, die niet kwamen door ouderdom. Okay, was prima, maar die ontstond echt wel door spanning, weinig slaap 4, 4 5 uur per nacht. Ik sliep over goed, maar ja, ik was gewoon te moe om. Dus ik sliep heel kort en dan ging ik aan het werk. En een mooie ervaring, dat klinkt een beetje vies misschien, maar ik had op drie vingers vinger vrakjes ja. en die heb ik jaren gehad. Ik werd niet groter, werd je niet kleiner, weet ik ook niet meer. Dat was ook niet besmettelijk, ging ook niet open tot ik stop was, en binnen vier of zes weken was. Dus even, wat deed je mij? Mijn lichaam was blijkbaar zo bezig om volledig in die job te zitten, waar ik ook heel veel energie uit heb gehad in het begin, maar het lichaam zeg maar, daarmee een soort van verwaarloosheid. Ja. En toen ik stopte, ja. werd ik fitter, um, ik ging er beter uitzien, en niet dat ik knap ben ofzo, maar weet je wel, de um, man in the mirror. Ja. Nou, ik was, toen stopte, zag ik grauw ingevallen ogen, uh, rimpels, ik zag gewoon vermoeid ja, uit.
1: Ja.
0: Uh, ik denk dat ik vijf later beter uitziet dan toen. Ja. Dus je ziet wat dat het lichaam, dat daar kwam het echt wel naar boven. Ja. En onrust.
1: Ja. Ja. En, dat, uh... Kijk, en, en ik denk dat we dus, zeg maar, in het leven soms het contact met het fysieke lijf gewoon verliezen vanuit de prestatie wat we elke keer moeten leveren, elke keer ja. weer op die manier aanslaan. Um, en, en dus, nu ga je veel meer weer die relatie met jezelf krijgen, ja. en met jezelf is ook het fysieke lijf. En uh, ik denk bijvoorbeeld uh, dat wat, wat jou nu drijft, in je nieuwe stuk waar je ja. naartoe wil, en, uh, dat dat weer een hele andere manier van energie ja. geeft. En dat is ook de motor, en die motor ergens hè, ik noem dat zeg maar een, een soort waarheidsorgaan, en dat noem ik dan een ziel. Dus de, de, de ziel is eigenlijk dat wat mij aanzet, wat mij inspireert, wat mij telkens de kippenvelletjes bezorgt. En dan weet ik, ook oh, ik, I'm on track. je ja. dat, dat is precies waar het, waar het zo helder is en zo zuiver is. Uh, en, en ja, je, je lichaam is wel de plek, het huis van die ziel. Ja. En daar hebben we ook eigenlijk steeds minder contact mee. En je hoeft niet uh, gelovig te zijn of, of in een bepaalde kerk te horen. En maar uiteindelijk gaat het over hoe kan ik bezield de dingen doen die ik heb, ja. heb ik besloten heb het aangepast en gezegd: ja, het gaat over bezield ja. leven, sterven en rouwen, en dat betekent alleen maar wat, wat zet jou ja. voor binnen aan, maar dat is veel meer vanuit wie je bent ja. dan wat je voorheen deed in de prestatie leveren die soms ook je gewoon een beetje aan het uitputten was ja. ten koste gaat van. Ja. Klopt.
0: En dan. Nou wat je in het begin nog hebt gezegd, weet je wel, dan ben je een manager of een directeur. Uh, hè, je bent het dus een soort aanzien, een soort een groot ego, maar aanzien. Ja. En hè, toen jij je introduceerde ja, je bent vader en, 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 en een kind en mensen zeggen altijd wat, wat ben je? Ja, ik ben manager of directeur of ik ben, ja, ik ben het zijn begin. Dat wel, wel bijzonder dat we daar zoveel waarde aan hechten. En ik, Heel erg gehad. Ja. Ik heb altijd een bepaald doel daarin voor mezelf. Alleen op het moment dat je dan letterlijk stopt met de rol, dan stop je belangrijkheid. Mensen werden op een gegeven moment de relatie bouwd met je functie. Prima, dan leer je mensen kennen, maar je bent ook een belangrijk persoon voor hun. En pas de afloop, toen ik de afloop kwam, mensen me toen ja, heb je tijd om te lunchen? Ja, die heb ik. Ja. En toen kwamen er persoonlijk gesprekken. Ja. En toen zag je, ik, hé, wie heeft er interesse in de persoon gehad, en wie heeft interesse in de persoon als rol gehad?
1: Daar, dat, dat gaat over mensen.
0: Nee, hebben mensen die kwalijk over, zijn.
1: Nee, maar dit gaat over mensen zijn. Ja. En ik denk dat het bovenal is altijd een ontmoeting van mensen tot mensen. Dat hebben wij de eerste keer hier ja. ook gehad. En daarom zitten we hier samen ja. op. En dat gaat er ook hoe kun je elkaar als mensen zien en als mensen ontmoeten. En zo zit ik ook in mijn begeleidingsgesprekken. En dat iemand daar zit zonder enig oordeel. En dat mensen gewoon kunnen kijken, ja, wat speelt er nu in mij, waar wil ik naartoe en soms weet ik niet eens waar ik naartoe wil. Ja, dat je al die dingen kunt benoemen. En dat, gaat, dat worden allemaal ervaringen, dat is niet alleen maar vanuit het hoofd, dat ga je dan ook echt ja, toelaten. En ik denk dat dat een heel behulpzame ja, heel, 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 heel manier is, te ontwikkelen.
0: Als je op de luister extra ja. trigger ja, ik heb drie dingen van jouw website gehaald. Wat net al over thuis waar het thuisvaartuig voor staat, in verbinding met, je, met, met jezelf als levenskunst. Ja. Levensbegeleiding, uh, ja, dat is nummer één. Ja. Levensbegeleiding in levenskunst. Niet weten waar het schip strandt, is minder erg dan de bootmissen. Ja. Wat wil je daarmee zeggen?
1: Nou volgens mij is dat, uh, maar dan ga ik het een beetje inbullen, precies het proces waar jij nu in zit. wacht <laughs> ja, hoor. Uh, kijk, je, je, je voelt dat je eigenlijk die hele businesswereld aan het verlaten bent ja. en je weet nog niet precies waar je naartoe gaat. En toch zit hier een hele uh, man die ook aanstaat en ook helemaal geïnspireerd is. Dus je weet nog niet waar het naartoe gaat, je weet nog niet wat uiteindelijk bestemming gaat worden, maar wat je nu doet is veel meer dat je veel meer aansluit op, op wat jij, wat jij waar je naar verlangt, wat ja. je graag wil. Uh, dus dat, uh, het, het, het proces is: ik ga afscheid van iets nemen, maar ik weet nog niet precies waar ik naartoe ga. Maar het feit dat je iets, iets gaat volgen waar je nu ja, ergens wel een heel goed gevoel bij hebt, dat is eigenlijk wat er dan op dat moment in beweging komt. En dan is dat dat je die beweging gaat volgen uh, in plaats van dat je blijft kiezen voor de stress, waar ook een soort comfort in zit, namelijk je weet altijd de uitkomst. Je weet al ja. je jaaropgave voor volgend jaar uh, En, ja. en dat, dat wordt nu allemaal veel onzeker. En daar zit tegelijkertijd heel veel energie in. Ja, en ook,
0: Dat komt zo weer helemaal op het rouwproces, het, ja. weet je wel. Ik wist ook helemaal niet wat ik ging doen. En zeggen wel eens, hè, mooi, mooie slogan, hè. Ik, ik, ik twijfel
1: of het waar is.
0: Nou, ik voelde wel dat het anders moest. Dat bedoel ik. Uh, als je zeg was, als je één deur dicht gaat, gaat de andere deur open. Dat ja. gebeurde ook wel. Ja. Uh, de mensen vonden het dapper. Ja. Weet je wel? En als je iets... Ik mij had ik vandaag een post van, ja. als je iets, iets anders wil, moet je, je eerst afstand nemen van dingen die je niet wil. En dat was wel een beetje het... Ja, ik weet niet. Op een gegeven moment gebeurde zoiets en dan... Weet je wel. Ik was 47 jongens. Ik ga het nog niet nog vijf jaar volhouden. Voor mezelf. Ik ga En wat het anders was, weet ik niet. En dat is die herontdekking. En waarmee ik ook de podcast. Uiteindelijk nou, ben ik nu ben gestart na, na zes jaar na dato. Dat herontdekken van jezelf. Het herontdekken van de koers waarin ik wil varen. Het herontdekken van mijn persoon. Mijn lichaam. Mijn gezondheid. Financiën. Business. Weet je wel. Is, is zo'n proces. En is niet altijd makkelijk, kan ik je zeggen. Ik kom zo komt zo'n. Hoe dat het, het, in het trouwproces gaat. Ik heb er ook helemaal geen spijt van. Maar het is wel een heel bijzonder proces.
1: Zeker. Maar kijk, er zijn een aantal dingen die ik terughoor bij jou in, de, in die transitie die je gaat maken. Er is ook iets van onvrede, iets van, nou, dit wil ik niet meer blijven doen. Plot. Dus daar begint al iets te knagen. En op een gegeven moment kom je op een plek van, nou, tot, tot bijna elke prijs, ik ga nu wel dat veranderingsterrein inzetten. En dan heb je de moed nodig om een deur te sluiten. Uh, daarom vind ik bijvoorbeeld afscheid nemen een heel belangrijk. Het is bijna een ritueel. Zelf heb ik een keer afscheid genomen voor een hele grote opdrachtgever, waar ik ook niet lekker meer in mijn vel zat. En toen heb ik zo'n geweldig afscheid gekregen, dat ik er bijna spijt van kreeg dat ik wegging. En toen, een half jaar later, uh, toen vroegen ze mij voor een dingetje terug en van liever nee, ben ik daar nu weer veel meer aan mee. Maar nu helemaal vanuit wie ik ben en dat ik doe, vanuit wie ik ben, mijn opdracht aan. Heb ik nu veel meer ruimte en veel meer respect? En dat is ook wat bijvoorbeeld afscheid oplevert. Dus afscheid is een afsluiting, en op dat moment ontstaat er ruimte. En in die ruimte ga je wel voelen dat er al een beweging ontstaat waar je naartoe wil. Ook al is het niet helemaal wat precies. Maar je hebt wel ook ruimte nodig. Want in die, in die volledige, vol-stress-job, waar je compleet. Uh, de nacht een paar uur dat zuurstof moet, om de andere dag weer dezelfde prestatie kleden. dan kom je nooit in de creatieve fase. En we hebben die creativiteit nodig, en dus heb je ruimte te creëren. Nou, dat helpt ontzettend als je de deur niet en dan komen we er altijd heel veel plannen voor.
0: Nou, je zegt het he. dus ik doe ruimte creëren. Jij hebt een sabbatical genomen naar je financiële uh, ja. baan. Ik heb een sabbatical genomen naar mijn idee-job. Ik die wilde negen maanden, ik dacht nou geboorte is negen maanden, afscheid op negen maanden. Ik ga het zo even over hebben, want ik dat zo is. Er zijn in dit jaar ook andere dingen in mij gebeurd op persoonlijk vlak in je familie, dus ik was heel blij dat ik dat tijd had. Pas daarna heb ik echt de ruimte genomen om toch afstand te nemen en steeds meer ruimte te creëren in mezelf. Ja. in de tijd. En dan komen er ideeën, dan komen er, En niet zonder actie, hè, want ik moet wel daar dingen opzoeken. Maar ik zeg, buiten de comfortzone klinkt heel erg mooi altijd. Het is niet altijd even prettig. Zoeken van oké. Okay, mensen benaderen, netwerken, andere facetten, andere mensen leren kennen, laten inspireren, toe gaan en dan zeggen, hé, hey, dat was het toch niet, maar ik heb wel iets leuks uitgehaald. Zo ben ik wel gaan proberen dan ga ik ook in de komende podcast met mensen spreken die ik ook daarin ontmoet heb, wat het mij gebracht heeft. Dus ik ben het een met je eens, als je de ruimte kan creëren voor jezelf, dan ontstaat de mogelijkheden. In de job waarin je zit, zitten de meeste mensen zo vol. Zeker op ja, mensen met een directieniveau, ja. dat het, weet je al je ja. wordt vaak geleefd. De ene kant beter
1: dan
0: anders, of ik het heel goed. Ja,
1: daar ben ik wel het eens. Hey, we ik we, wil, ik yep. wil even inhaken op wat je zegt. Ik, ik hoor namelijk ook een heleboel dingen die je dan gaat doen. Dus je stopt je gaat van alles alles ontwikkelen, overal naartoe, netwerken. En ik, ik voel daar ook bijna een soort alsof het bij, bij mij de adem leent als je dat vertelt. Um, ik heb zelf uh, uh, drie maanden een genomen. En toen ben ik twee weken lang alleen maar een schuur gaan opruimen de mijn tuin Wat dacht Ik oh nu doe ik en 2,5 maand. Toen heb ik er wel twee maanden bij genomen. En uh, het enige wat er, wat er gebeurt is dat je die verandering eigenlijk gaat vormgeven. En wat ik heel veel zie, dat mensen al eigenlijk hier een heel kant-en-klaar model willen hebben. En dan kunnen ze opnieuw weer op de trein springen wat, en dat is dan de nieuwe, het nieuwe spoor. Ja. En ik ben nu, uh, even kijken, ik heb, die verandering is bij mij in 2007 uh, ontstaan, de transitie heb ik gemaakt in 2007. En feitelijk ben ik nog steeds onderweg op dat nieuwe spoor. En je hoeft dat helemaal niet allemaal nu al te weten. En ja. dan kun je weer op dat nieuwe spoor gaan denken. Want het blijft zeg maar, zich steeds verder ontvouwen en specificeren. Um, en ik denk dat het dan ook goed is om af en toe even juist de leuning te gebruiken. En dat we veel minder hoeven gaan doen. Want die antwoorden die komen van zelf. En die komen dus vanuit ons zelf. En daarmee maak je ze steeds meer voelbaar. Dat het vanuit een verbonden zelf. En dan ga je zeggen, oh ja dit, ja, dit vond ik echt goed, of dit is eigenlijk echt wat ik wil. En zo gaat er steeds, stapje voor stapje, ga je dat verder ontvouwen. En daar ben je naar nou mijn idee, en ik hoop dat voor mezelf, daar ben ik mijn hele leven mee. En ik hoop dat er in mijn terminale fase nee. nog zijn. Ik kan nog <laughs> veel meer, want ik ben nog helemaal niet klaar. Maar ja, en dat is wel wat me wat gewoon heel erg inspireert
0: Wat moet ik zeggen, want het is stapjes. Ik heb een hele mooie relatie overgehouden aan een van, uh, van mijn klanten, uh, ik deed directeur bij een uh, groot multinational geweest. Daar ga ik elk half jaar nog mee lunchen. Uh, hij is al met pensioen. En die zei tegen mij tegen me, weet je wel, je hebt nu de tijd om dingen te proberen. Ga even rust nemen. Ga even doen. Dat is niet leuk. Dan ga je iets anders doen. En ik heb laatst met een gelukkig stuk. Ja, het heeft wel gelijk. Of iedereen de redenen, ik, denk, ik ga dit gewoon starten. Krijg ik er energie van, vind ik het leuk. Alleen, we zijn ook zo opgevoed van ja, maar je moet iets starten en dat moet je dan de hele tijd doen. He, je gaat een baan, en blijft ook heel lang het, het lifetime employment bestaat niet meer. Alleen zo zijn we ook een soort van gevormd. Al dan zie ik de nieuwe generatie veel meer van nou, je ik doe iets en dan zes weken denk ik, nou, het is geen leuke job, ik doe iets anders. Uh, het heeft ook zijn voor en nadelen. Maar je zegt, de ruimte creëren en het laten gebeuren, en dan heb ik gezegd, ik ben er nog helemaal niet, ik ben nog steeds in dat proces. Zeker. Alleen. Wel ja, de dingen die ik gedaan heb, ik hoop wel dat ik daar mensen mee kan inspireren of hè, mensen zoals jou heb ontmoet die uit professie en ervaring mensen daarin kunnen ondersteunen, begeleiden, whatever. Dus, weet je wel, ik, ik heb heel veel mensen hebben me daarin geholpen. En is dat de juiste weg? Ik weet het niet, maar ik heb daar een bepaalde keuze in gemaakt en, en, en dat is
1: altijd goed. Dat zal, en dat is altijd een puzzelstukje te geven. We
0: hebben het net over hè, de, de levensbegeleiding
1: bij uh, Thuispaard. Mm
0: -hmm. um, Sterfbegeleiding hebben we er kort over gehad. Ik schrijf heel mooi, levensbegeleiding in het zicht van de haven. Maak bewuste keuzes die je kwaliteit van het leven in de resterende tijd vergroten. Ik ga mijn verhaal, op. maak bewuste keuzes die je kwaliteit van leven in de resterende tijd vergroten. Nou. Zei ik, waarom zou je die keuzes pas maken op het moment dat je daar
1: bent en waarom zou je die keuze niet vandaag wel maken, ongeacht je leeftijd? Ja. Die, dat is een hele goede vraag. En dan ben je in de hè, Dus Maar op het moment dat je hoort van ik heb nog maar een half jaar te gaan. Dan heb je die keuze. Die keuze is dan ja. daar niet meer. Dus nu, dan is de enige keuze nog hoe kun je de kwaliteit van dat half ja, jaar zo okay. gewoon doen. Ja. En dan kom je nog wel eens tegen dat mensen onafgemaakte zaken hebben liggen. Of onafgemaakte relaties waar nog dingen geheeld kunnen worden. Dat kan van heel dichtbij zijn. Dat kan ook wat verder zijn. Het kan ook zijn dat je zegt hé hey, ik wil alvast allerlei dingetjes voorbereiden met betrekking tot de uitvaart en tot de periode daarna. Dat dus je een beetje over je graf heen gaat regeren voor je familie. Uh, het kan ook zijn dat je zegt nou ik heb nog wel bepaalde wensen nu ik in het begin nog wat erbij, maar Je ziet wel dat de energie, uh, naarmate de dood dichterbij komt, dat de energie afneemt. Dus zijn er nog bepaalde dingen die je daarin nog belangrijk zijn die je ook nog wil gaan doen. En dan ook nog uh, uh, iemand zeg maar begeleiden, dat de regie bij jouw blijft liggen en dat hij niet onbedoeld bij de artsen komt. Want elke keer krijg je nog een klein... Nou, we kunnen dit nog doen. Maar uh, we worden steeds vaker een onderdeel van een experiment. Waarbij we dan uiteindelijk weer moeten zeggen, ja sorry dat dat toch uiteindelijk niet lukt. En dan ga je nog met 35 kilo, uh, ga je nog het afscheid in. En dan is het ook de vraag van, ja tot hoe ver wil je gaan. Hè? Dus kun je daar ook al van tevoren een stukje regie op houden. Waarbij je zelf dus de regie en je vraagt wel de arts en allerlei andere betrokkenen om informatie. En vervolgens kun je kijken ja, wat is dan in die periode belangrijk om in die tijd die je nog hebt maximaal uh, te leven. En wat ik dan ook bijvoorbeeld heel mooi vind, we hebben het net over afscheid gehad. Ik ben een groot voorstander van afscheid bij leven. Omdat we zeg maar, heel vaak uh, tijdens uh, een ceremonie uh, na het overlijden gaan horen... Wat, uh, hoe belangrijk en hoe fijn die persoon uh, was. En, die, en, en hoe fijn is het als je zo'n hele grote transitie moet gaan maken naar een wereld die je we niet kent. Uh, dat je dan eigenlijk als een soort liefdesinjectie, een afscheid bij leven, dat, je dat, dat we gaan vertellen waarom we om elkaar geven. En dus dan komt dat mensen mee. Nou, dat is, dat is zo mooi, hele Het, weer het en en kippenveld momentje. En dan hoef je daarna eigenlijk nog maar iets heel kleins te doen. Het is veel goedkoper, het is zoveel waard. Het is uit anderen kijk, niet dat, het, uh, dat ik dat zou gaan opleggen, maar ik wil het erover hebben. Hoe zou het zijn uh, om, en dan zie je namelijk ook, stel dat, dat het je vader of moeder betreft, dat je als kind, dat je als, als familie, dat je dus kunt, uh, het enige wat je zichtbaar voelbaar maakt is liefde. Uh, dat vind ik fantastisch. En dan, maak je, dan, dan kan iemand anders heel anders gaan, en de achterblijvers gaan op een heel ander niveau beginnen aan het vrouwenproces. Dus dat is weer ja. over afscheid nemen.
0: Ik vind het nou, wel mooi dat het cent is, het he? is een, voor mij is het een zwaar, en voor mij nog best wel ver proces. Minister. Dat weet je niet, want, want jij dat weet, gelukkig weet dat het niet Gelukkig weet ik, ik heb het in één gehoord, dus ja. ik heb nog een jaartje verder te gaan. Um, he, dus mensen waar voor wel toepassing is, ja, als ik zeg maar, de duidelijk. stappen in thuisvaart bekijk, zoals ik zo al zie, heb je het rouwproces, de levensbegeleiding en de rouwbegeleiding. Als ik even ga naar het, sorry, de, de, de sterfbegeleiding als ik even ga naar het, rouw, het rouwverdeelte. Ja. wat, en dat kan zijn bij afscheid van mensen, maar even in het kader van het afscheid nemen van je baan, zoals je ze van je afscheid van je ja. Waar ga je doorheen als persoon? Wat, wat kun je verwachten als je zo'n ja. stap neemt? Want het, ik heb in ieder geval ervaren dat, dat het meer impact op mij al in het rouwproces had. Want ik überhaupt over nagedacht, nou, Ik had er ja. helemaal niet over nagedacht over het. Je had het ook niet zich gezien als een rouwproces. Nee. Nee, nee, maar ik ook zo over te ervaren. Wat, wat ja. zie jij als. Wat, wat, gaat er, wat, wat zijn de stappen die je doorloopt? Wat, wat zijn de fases? Of...
1: Ja, nou kijk, ik, 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 ik kijk niet helemaal naar fases. Want wat ik als, als rode draad zie. Zeg maar dat, uh, uh, we hebben altijd een bepaald perspectief nodig. En op het moment dat jij kan zeggen, ik ben mensen, nou, dan weet je het. En dan dan, dan zit je in een bepaalde trein. En op het moment dat dat dan wegvalt, of je voelt eigenlijk bij je hele lichaam, bij je hele systeem, maar ja, dit, is, dit ga ik niet volhouden, dit is niet meer, wat me echt gelukkig maakt. Maar ik weet nog niet waar ik wel naartoe nee. ga. Dan kom je in dat, in dat stukje niemandsland. En dan vervaagt het perspectief waar je op geïnvesteerd hebt, maar het nieuwe perspectief dient zich nog niet aan. En in dat tussengebied kom je dus in het land van rouw. Dan kom je dus in het, in het rouwproces. En feitelijk, op het moment dat jij nu zegt, hé, hey, ik, ik heb nu wat meer de beweging al gemaakt naar het nieuwe deel, en ik heb nog niet de stik op de horizon helemaal helder, maar ik voel wel al dat ik op de goede kant ben. Ja, dan komt er al heel veel energie vrij, en dan gaat zich nou dat nieuwe perspectief weer ontwikkelen. En feitelijk hebben we allemaal een stik op de horizon nodig om, om weer voor te gaan. En wat ik gewoon heel erg geloof, is als je merkt dat je energie uh, naar beneden gaat in dat wat je doet, dan heb je eigenlijk altijd een besluit nodig. Ja. En elk besluit, je kunt nog beter een verkeerd besluit nemen dan geen besluit. Want dan ga je namelijk ervaren: ja, dit, is, dit gaat me nu eens op of nee, toch nog wat bijstellen of nee, een beetje terug. Je gaat dan gewoon echt voelen, dit is dat wat ik wil gaan lopen. En, uh, dus, dus wat heb je nodig? Ja, dat is gewoon de erkenning En de moed om te zien dat wat je aan het doen bent, dat op dat moment niet weer bevredigend is. En dat stukje in land, het ontbreken van perspectief, dat is eigenlijk wat, wat er aan is. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die samen zijn. En opeens komt een partner overlijden. Ja, je had het idee. We gaan straks dit en dan gaan we dat doen. En we hebben altijd samen vakantie. We hebben altijd heel leuke weekendjes. En we gaan uh, samen oud worden en dan gaan we dat doen. En, uh, ja, en opeens valt dat hele perspectief weg. Ja, dan is pas. boe. En dat is een niet gekozen rouw. En dit is feitelijk iets wat je kiest. En tegelijkertijd kies je dat ook niet. Want iets in jou was ook gewoon het klaag. En ook al zou je het niet willen. En doet het wel. Weet je wel, dus dat is weer. Dat volgen van de waarheid, het volgen van, zo doet het zich in mij voor. En kan ik erin meegaan? Nou, en daar is, helpt het gewoon om een stukje begeleiding te krijgen. En of je het nou rauw begeleiding noemt, zelfs, het, het, je, hebt het, je gebruikt het zelf het woord je ego. Dus feitelijk zit daar ook een stukje afsterving in. Dus ja. ook sterke En uh, weet je, dus vandaar dat ik het altijd levensbegeleiding genoemd heb, omdat ik het zie ja. als een overtreffende trap van. Allee, er zit allemaal rauwe zitten allemaal rouw- en sterfprocessen daarin.
0: Nou, dat denk ik denk dat ik dat, dat kan heel mooi doen. Het dus, is levensbegeleiding totaal, het is best wel zwaar en groot. En een groter paraplu. Als je dan dat opsplitst in het rouw, levensbegeleiding en dan sterfbegeleiding, nou, die ik sterf, even parkeren, ja. het zijn wel de eerste twee.
1: Ja.
0: Had ik daar. Dan gaat om daar begeleid te worden, dat stuk. Ik denk even voor de erkenning, of voor het misschien wel verwachting, maar dat ben ik misschien. Ja, ik ben blij geweest, ik ben verdrietig geweest, ik ben boos geweest, ik ben gefrustreerd geweest, ik ben vol op energie, ik ben zonder energie. Ik en ook daar het garage garageje opruimen, dat gaat mijn energie. Ook daar dat ik echt helemaal niks deed, denk ik denk, hoe kan dat nou? Nu heb ik eindelijk de tijd. En nu komt er helemaal niks uit mijn handen. Dus Een soort oplaad van de accu blijkbaar. Um, maar die fases ga ik door en die herken ik, herken je ook, weet je wel. En nu merk ik in mijn huidige leven waar van, je nu bent, nu ben, van joh, als er dan ergens iets van rauw is te gaan, iets verloren of uh, is iets mislukt, weet je, dan laat ik het ook even gewoon gebeuren. Dan heb ik ook nu de ruimte en de vrijheid, wat jij zegt, om te zeggen, nou, weet je wel, vandaag heb ik even niet de inspiratie of de energie. Ja. En ik doe het morgen. Ja. Weet je wel, als hele super voorbeelden, ik wilde gisteren de vorige podcast editen. Ja jel, Gisteren had ik ja, nu jou de energie gewoon op. Uh, vandaag, deze leuke, dit leuke gesprek en strak er weer nog één. Ja, en dan morgen ga ik. Ja, dan, en nou, jel, dan laat ik het gewoon nu veel meer vloeien en dat proces ook accepteren. Al is dat niet altijd gemakkelijk, dus dan kan ik wel de luisteraar meegeven. Als je wel het besluit neemt, ik wil niemand stimuleren om besluiten te nemen om zijn baan op te zeggen over om te stoppen. Alleen, ja, gaat het, daar gaat het ook gaan. niet over. Nee. Uh, je gaat een proces in en accepteer dat. Ja. Ja. En het kan hele mooie dingen geven en ook hele minder mooie dingen. Ja. Want ik heb ook daar ja wat
1: doe ik eigenlijk? Ja. Ja. Kijk, ik noem het bewust levensbegeleiding. omdat uh, Bijvoorbeeld coaching, dan moeten we altijd iets oplossen. er moet altijd iets gefixt worden. Dat is mijn ja. idee. En het enige wat ik doe, is een stukje naast je lopen en met je meekijken. Uh, en daarom noem ik het ook begeleiding. Je hoeft daar in principe niet heel veel in te doen. En tegelijkertijd gebeurt er heel veel. Ja. Uh, en, uh, als je van baan verandert, als ik dan met je meekijk, dan is dat ja, ik begeleid jou in jouw leven. Uh, en dat kan ook in rouwen en in sterven zijn. Ik heb, het gaat altijd over het contact van mens tot mens. En daarin geef je een stukje begeleiding. Als je dat rond de dood doet, heet het stervensbegeleiding. Als je het tijdens een rouwproces doet, heet het rouwbegeleiding. En ik noem het altijd levensbegeleiding, omdat dat de overkoepelende uh, stukje is van, en dan gaat het er uiteindelijk om. Kun jij gewoon helemaal zijn wie je bent? Kun jij vanuit dat waar, jou, waar jouw verlangen echt over gaat, kun je dat op de een of andere manier in de wereld man manifesteren? Nou, er is niks uh, bevredigend, er is niks waar je blijer van wordt, als je dat op die manier kunt doen. En daarom, ja, ik heb geen beter woord dan levensbegeleid. En ik voeg die andere twee woorden eraan toe, omdat Google nog niet toe is aan dat woord. Maar voor mij is het gewoon het allerbeste woord. En ook de overtreffende trap van rouw en sterren. Het voelt bij wat het mij gevoel ja
0: en voor de luisteraar het voelt wel heel spannend heel eng heel onzeker weet je, je gaat je gaat het in waar je niet weet waar je komt
1: ja nou ja. weet je welke zekerheid je hebt er zit namelijk iets schuurt dat heb jij ook ervaren ja. er schuurt iets dus je wil het anders ja. en het gaat nooit anders anders worden dan hoe jij het wil dus je komt altijd dichter bij jezelf dus die is het ja. die spannend en ik moet je zeggen, ik heb in mijn begeleiding hebben ontzettend veel lol in de trajecten ook met cliënten. Want ze gaan natuurlijk ook een heleboel dingen gewoon bij zichzelf zien. Je gaat jezelf beter leren kennen. Maar je hebt dat altijd zo zitten toe weet je dat, ja, hoe leuk is het eigenlijk? En dan ga je steeds meer zien wat er wel voor terugkomt. Dus het zijn ook gewoon hele fijne trajecten. En hoe, hoe, hoe pak je zo'n traject aan, hoe zit dat bij jou eruit? Nou, de eerste keer is, is, is het voor mensen soms een beetje spannend. Maar op het moment dat ze de afspraak maken en het eerste gesprek hebben, dan zie je al dat er tussendoor heel veel gebeurt. Omdat mensen namelijk een besluit hebben genomen. Ik wil het een beetje anders. En dan ga je kijken. Ga, sta ik altijd eerst even stil om ruimte te geven. Hè. Ook, hè, dus, je zou kunnen zeggen een stukje afscheid nemen. Van wat, wat knagde er nou precies? Wat was nou waarom het voor jou op een andere manier niet meer werkt? Dat je daar gewoon ruimte voor gaat nemen. Dat het namelijk ook echt waar mag zijn. He, want ze zijn namelijk altijd. We moeten altijd snel fixen en weer ja, snel door. Dus het is bij mij ook even stilstaan bij hoe, hoe is het op dit moment. Nou, dat gaat met een traan, maar het gaat net zoveel ook met een lach. Het is altijd om dat samen. Zoals leven en dood samen horen, is lachen en, lachen en huilen hoort ook samen. Ja, en, dat is, en dat je dus een plek gaat creëren waar je dat gewoon, zonder dat er iemand een oordeel over heeft, zonder dat iemand je een bepaalde richting in doet. Of zonder dat het vandaag allemaal weer gefixt moet worden. Dat je daarna gaat kijken. En dan ga je dus van, van afscheid nemen, van ruimte nemen, ga je naar erkennen. En, en daar onder water, daar zie ik ook signalen waar de vervolgens wel over gaan. En dan ga je die signalen oppakken. En dan zie je opeens dat het weer, ja, dat, dat mensen gewoon ja, stuitend op de stoel zitten: van ja, ik, ik, hè? en dan kom ik, wat je nu ook bij jou ziet, ja, dat, dat herken je. En dat ga ik ook benoemen. En dan zie je gelijk ook dat er heel veel fysieke, ge, fysieke dingen gebeuren. Reacties van je lichaam. Van blij worden, van, van rechter op gaan zitten. Energie. En dan zit je altijd goed. En dat gaat veel sneller en directer. Dan dat je met je hoofd kunt bedenken. Want die hoofd staat eigenlijk altijd in de weg. En daarom geloof ik zoveel. In, op het fysieke deel en buiten.
0: Als mensen geven interessant... Wanneer zouden ze dat, iemand dat moet, dus, het beste kunnen starten? Op het moment dat hij niet lekker in zijn vel zit, op het moment dat hij afscheid neemt van zijn baan, uh, op het dat hij. Ja. Is, is, is altijd vandaag altijd het beste moment?
1: Dat denk ik. En wat ik altijd kijk, van. Uh, uh, kijk, ik vind mijn leven gewoon heel belangrijk. En uh, we gaan bijvoorbeeld wel, we stof zijn wel elke dag ons huis, uh, maar. Hoeveel gaan we om met onze innerlijke wereld, onze binnenwereld? Dus ik vind het belangrijk om die binnenwereld aandacht te geven. En ik zie als ik niet aandacht geef, dat de kwaliteit van mijn leven ook groeit. Uh, dus stel dat jij je, je leven als een negen ervaart. Ja, waarom geen tien, elf of twaalf? Ik, bedoel, ik word daar enthousiast over. Dus dan wil ik dat. Dus je hoeft niet altijd, je hoeft niet wachten tot het een drie en een vier wordt om in beweging te komen. Dus ik geloof veel meer... Wat, wat, wat wil je daarin echt? Nou, wat kan helpen, is zeg maar, dat je je realiseert dat er elke dag zo ongeveer 450 mensen overlijden. En uh, jij zegt wel: ik woon 94. Toch weten we het niet allemaal zeker. Uh, zijn er zijn een heleboel mensen dat. die vandaag opgestaan uh, zijn en morgen er toch niet meer bij horen. Uh, dus we weten nooit hoe laat het is. Uh, nou, uh, als, als het nu voor jou zou ophouden, uh, dus dan. Dan kom je op het moment van, hey, heb ik dan gedaan wat ik wilde doen en ben ik geworden wie ik had willen zijn? Nou, als je daar ruimte voelt voor groei, dan zou je een stukje levensbegeleiding kunnen gaan doen. Een andere tip wat ik nog zou kunnen zeggen is, als je nu gewoon bijvoorbeeld naar je baan of naar je werk kijkt, Geef het eens een cijfer. Wat, wat is van 0 tot 10 jouw gevoel over je werk? En dan zeg ik er altijd bij, de 7 mag. Wat heel veel mensen gaan dan zeggen, de 7. Maar dat is zo'n grijze, grijs cijfer. Ik wil dat je er een 6 of een 8 van hebt. En als het een 8 is, zou je dan een 9 of een 10 willen en als je een 6 hebt, zou je een 6,5 willen. En, en op dat moment kun je ook eens dus gaan kijken, wat kan het mij brengen om daar een stukje reflectie op te doen. Nou, dat is, je hoeft niet te wachten tot het allemaal miserie is. Dus dat zijn eigenlijk twee tips? Dat zijn de twee tips. Kijk, en op het moment dat, dat bijvoorbeeld je partner onverwachts overlijdt, ja, dan sta je voor het voldoende feit en dan is het gewoon fijn als je ergens terecht kunt om daar goed door dat proces heen te gaan. En het probleem is dat we nu gewoon vaak uh, ja, zeg maar te weinig ongemak en te veel comfort hebben, waardoor we in die grijze situatie door blijven gaan. Nou, wil je daar uitstappen, dan zou je kunnen zeggen ik wil gewoon eens kijken wat bijvoorbeeld levensbeleiding mij kan brengen. Om gewoon meer, ja, meer van mijn leven te maken.
0: En op het Jij hebt thuisvaart. Ja. Wij zitten nu samen op deze bank in de podcast Herontdekken. Ja. We hebben het kort over gehad van tevoren. De luisteraars die denkt van hé, hey, met die niek daar ben ik aan de slag. Het is het moment dat ik daar nu mee aan de slag wil. Heb jij nog iets speciaals vanuit thuisvaart? Voor de luisteraar.
1: Nou, wat ik zou, wat ik zou kunnen doen is... Uh, je zegt net, het kan ook heel spannend zijn. En ik weet niet waar het me gaat brengen. Dus wat ik zou kunnen doen is... Dat je gewoon gratis, anderhalf uur, waarbij je een sessie gaat doen. Daar hoef je helemaal niet voor te betalen. En met dan ben je, ja, dit is echt, daar ben ik meer van. Op dat moment ga je dan een traject staan. Maar dan kun je gewoon eens proeven waar staat, nou levensbegaan voor. Ongeacht de specificatie levenssterven of raadprocessen. En met dan kun je zeggen, ja, ik, ik wil dat gewoon een keer ervaren. En dan ben je, ja, ja dit, dit, is, dit, 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 dit voelt voor mij allemaal geweldig. Zonder enige prikting.
0: Ik denk een fantastisch aanbod. Mensen die daar gebruik van willen maken, als je, je nummer niet meldt op thuisvaart.nl ja. website. Daar kun je contact op nemen. Meld even dat je via de podcast bent gekomen. Dan weet, krijg je de gratis. Dan krijg je de gratis. -sessie. Ja. Ik denk een fantastisch aanbod, want normaal doe je dat niet. Nee. Uh, John, ik wil je ons gelooflijk danken voor dit uh, hele leuke gesprek. Het dus heeft hier uh, heel veel inzicht gegeven. Ja. Weet je, dat, ik vind het mooi dat. En ja, als je kijkt, dit is de levensbegeleiding, en ik had een paar dingen opgeschreven, dat je helpt met, met geeft vertrouwen, euh, dichter bij jezelf komen, euh, vanuit je gevoel, dat je al uiteindelijk de goede richting op gaat. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie uh, afsluiting is voor, uh, voor deze sessie. Dankjewel, lieve luisteraars. Dit was alweer de derde episode van de Herontdekking Podcast. De podcast die inzicht geeft in de, de koers die ik ben aan, aan het zoeken ben, nadat ik na 20 jaar in de corporate wereld heb gewerkt vind je het leuk, vind je het interessant, kijk ook even, luister ook even, kijk ook even naar de eerste episodes die geweest zijn, en volg binnenkort weer nieuwe. Als je het leuk vindt, like me even hieronder, geef je comment, comments hieronder, je kan me benaderen met nieuwe tips, dus uh, ik zou zeggen, het was me meer genoeg om uh, jullie uh, te inspireren en te ondersteunen in jullie reis, en ik zou zeggen, haal een clubje post Dankjewel, heel uh, erg leuk. Yes. Dankjewel voor het luisteren naar de Herr podcast De podcast over de zoektocht naar een nieuwe koers na 20 jaar werken in de corporate wereld. Over de zoektocht op zowel persoonlijk, professioneel als financieel vlak. En het vinden van een balans daarin. De podcast waarin ik in gesprek ga met mensen die mij geholpen hebben in die zoektocht. Heeft deze aflevering je weten te inspireren, motiveren en ondersteunen in je reis? Laat dan weten in de comments hieronder. Deel het met vrienden, bekenden en collega's en abonneer je op mijn podcast. Zodat ook jij de volgende aflevering niet zal missen. Als je de vorige aflevering gemist mocht hebben, dan raad ik je aan om zeker de vorige podcast te luisteren. Tot de volgende keer en I'll keep you posted.